0: Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Baik, hari ini saya akan melanjutkan cerita yang diceritakan oleh Mr. Simpleman kemarin uh, Part 2-nya ya, oke langsung saja Setelah kejadian di mana aku didatangin sama nenek-nenek di kamar itu Dan Yuda negur aku biar gabung sama yang lain. Tiba-tiba aku kebelat kencing. Ini bikin aku dilema. Gimana kalau aku didatengin oleh nenek-nenek itu lagi? Mana kamar mandinya deket dapur lagi? Untungnya aku punya ide. Aku bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi temen aku si Jali nyelutuk. Bukannya si Andri lagi di kamar mandi ya tadi? Denger itu aku langsung nyusul ke kamar mandi mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, aku kaget. Waktu Andri keluar dari sana lengkap dengan Mimik wajah yang pucat pasi. Udah balik, Dri. Kata aku nahan dia. Tapi dia cuma diem, kemudian langsung ninggalin aku begitu saja. Karena kepalang tanggung, Andri juga perdi. aku akhirnya lanjut. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan aku rasanya anyep. Aku perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa. Begitupun nenek-nenek itu. Aku langsung terburu-buru ke kamar mandi biar cepat. Terus langsung balik. Rencananya sih gitu. Tapi baru aku lepas celana pendek. Bulu kuduk aku berdiri. Rasanya benar-benar campur aduk. Aku tahu. perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Aku berusaha nggak mikirin itu sampai aku dengar suara orang berdahem. Suaranya berat sontak aku yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Aku spontan nyari sumber suara itu dan setelah lihat kiri kanan aku nggak ngedapetin apa-apa? Lalu aku baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas aku nengok ke atas, astagfirullah, aku lihat bayangan hitam. Gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin aku. Sontak aku langsung ngibrit. Aku udah enggak peduli mau nyiram bekas kencing aku atau enggak. Yang penting aku lari dari sana. Waktu kabur, aku lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang. Masih kosong, Alhamdulillah. enggak ada nenek-nenek itu. Aku enggak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu, harus lihat yang lain. Jantung aku benar-benar nggak sehat sementara ini. Aku gabung sama yang lain. Kayaknya lagi santai ngobrol. Aku perhatiin Andri cuma diem. Aku juga nggak mau bahas ini. Karena apapun yang bikin Andri pucat. Kayaknya aku udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam setengah dua belas. Berhubung udah larut. Kami sepakat tidur. Tidurnya sendiri, enggak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya, aku dapat di ujung tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Aku cuma bisa lihat ke langit-langit. Sementara, Satu persatu teman aku pada tumbang Aku nggak lihat Andri karena dia di tengah Sekitaran jam setengah satu Aku masih terjaga Aku berusaha untuk merem Dan sekuat tenaga untuk tidur Tapi malah terjaga Suasana sepi dengan kondisi lampu mati Bikin aku nggak tenang Aku deg-degan karena kayaknya tinggal aku yang masih melek. Aku cuma berharap satu hal, aku nggak lihat apapun. Tapi kayaknya aku salah. Walaupun belum lihat apapun, aku merasa ada yang nyambut aku. Aku dengar langkah kaki, suaranya kayak Kecepak-kecepuk Kalau kalian tahu suara dari kaki basah menginjak lantai keramik Ya kayak gitulah suaranya Semakin lama semakin sering aku dengar Beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak Aku berusaha gak peduli Dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya Aku pikir sudah aman Tapi kayaknya Aku salah lagi. Baru sebentar aku menjamin mata. Aku ngerasa ada yang ganggu muka aku. Kayak ada entah apa ya kena muka aku gitu. Bikin gak nyaman lah. Pas aku buka mata. Aku nggak tahu kudung ngomong apa. Itu muka nenek-nenek. Tepat natap muka aku dari atas. Dengan kondisi rambutnya yang panjang, ujungnya kena muka aku. Aku istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek-nenek itu. Tapi anehnya, semakin lama aku ada di posisi itu, semakin aku sadar. Walaupun itu serem, tapi nenek ini nggak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Walaupun ya gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang Selebihnya nggak nyakitin kayak di film-film gitu Selama beberapa saat aku biarin nenek ini ada di sebelah aku dan ngelihatin aku dengan senyum seremnya Kemudian terdengar suara pintu digedor gedor Serius Cara ngedor pintunya itu nggak kayak digedor oleh orang, nggak ada orang yang bisa ngedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin dua tiga rumah tetangga. Tapi anehnya cuma aku yang dengar, karena nggak ada satupun teman aku yang bangun waktu itu, padahal suaranya jelas banget. Itu adalah kali pertamanya aku langsung berdiri waktu dengar suaranya berasal dari halaman belakang yang setahu aku pintunya dikunci dan diganjal oleh lemari. Aku bangun penasaran. Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim. Aku bersiap pergi buat lihat tapi sesuatu ngeganjel kaki aku. Dan ketika aku lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin aku, kini nahan kaki aku. Aku kaget. Ini adalah pertama kalinya aku kontak fisik dengan makhluk beda alam. Rasanya anyep. Aku lihat wajah nenek-nenek itu. Kayaknya dia nolak aku buat pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu dikedor itu ada perasaan kuat buat aku buka pintu itu. Aku nggak tahu apa yang terjadi kayak semacam ada dorongan aku harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu itu masih dikedor dengan keras dan semakin sering aku dengar. Semakin penasaran aku terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu nggak mau ngelepasin aku. Sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala dan akhirnya bikin aku nggak jadi pergi ke sana. Aku kembali rebahan. Akhirnya aku tertidur dengan sendirinya dengan kondisi nenek itu di samping aku entah sampai kapan. Karena sewaktu bangun aku lihat anak-anak sudah pada berkemas Aku kaget waktu dengar karena rencananya kita kan bakal nginep dua hari Tapi ada kelegaan saat uh, anak-anak sudah berkemas waktu itu Jadi kita nggak jadi nginep dua hari lah ya Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari kota Bakal pakai rumah ini untuk sementara. Jadi kita harus balik. Aku tahu pasti itu bohong. Tapi aku iyain aja lah. Akhirnya kita berkemas dan kemudian meluncur pulang. Aku perhatikan sekali lagi rumah itu dari depan dan... Aku masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, aku nggak yakin bakal mau balik ke rumah ini lagi. Sesamanya di rumah, hal yang pertama aku lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak malah narik aku ke rumah Yuda. Aku bingung dong. Semuanya nahan ketawa kecuali aku dan Andri. Aku yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu. Satu hal yang pertama kali keluar dari mereka adalah... Kamu lihat apaan di rumah semalam? Aku kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud kamu? Kamu tahu kalau rumah itu angker? Kataku sedikit emosi. Mereka kompak ketawa termasuk Yuda yang ngomong nggak angker. Cuma ada penghuninya aja kok. Aku cuma senyum kecut dengarnya. Dan bilang, apa bedanya Bambang? Aku ceritain semua yang aku alamin dan mereka cuma manggut-manggut Dan disitulah aku baru sadar bahwa setari, sedari tadi ibunya si Yuda ini curi dengar cerita dari aku. Dan akhirnya beliau mengatakan, Jadi kamu diikutin sama nenek-nenek tua itu. Itu namanya Nini Towo. Aku pun kaget. Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka nampakin diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah balak atau bencana yang disebabkan orang tersebut. Setelah dengar itu, aku ceritain semua. Mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya ibunya si Yuda sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya dia semacam nahan ketawa geli gitu. Beliau nge- ngejelasin lagi kalau di pohon jambu itu memang ada kuntilanaknya. Tapi jarang dia nampakin, dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya... Mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu dayoh atau tamu Kabarnya dia bukan penghuni rumah itu Karena seringkali berpindah-pindah kadang di rumah tetangga Tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi Karena lembab mungkin Beliau juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat Dan bisa mencelakai Makanya suruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar nggak digangguin. Disinilah Andri ikut nyeletuk. Kalau dia bi- bilang, dia juga lihat bayangan hitam itu. Andri hampir keplesek masuk ke sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Dan mungkin karena itulah. kenapa dia langsung pucat begitu keluar dari kamar mandi. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, untung kamu nggak lihat rupa wajahnya. Katanya rupa wajahnya itu benar-benar hancur, kayak korban kebakaran gitu. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kolkas. Lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main, dan kaget. Waktu ada tangan kecil, megangin baju saya, pas mau tak lihat, dia bilang, Ojo delok aku mbak, ojo rai kuele. jangan lihat aku mbak, jangan wajahku jelek. Intinya ibunya Yuda cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana, ke rumah kekeknya Yudas yang ada di desa itu ya. Biasanya gangguannya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik, ya disambut dengan baik. Karena pernah ada ya yang... Mau niat buruk di situ Dan disambut buruk juga oleh penghuni rumah itu Mulai sial terus menerus Kalau belum minta maaf sama yang punya rumah itu Intinya Rumah itu dulu milik kakeknya si Yuda Dan memang sengaja dipasangi Semacam eh, Kayak ya penghuni Rumah seperti itulah, gunanya tentu saja untuk menjaga rumah, karena hal tersebut sudah biasa di zaman dulu Setelah itu, aku baru ingat kalau malam saat aku didatangi sama Nini Towok, aku dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang, langsung aja aku tanyain Dan betapa kagetnya aku Mimik muka si ibunya Yuda itu langsung berubah pucat. Terus kamu bukain pintu itu. Kata ibunya Yuda seperti mau marah kepadaku. Ya aku jawab kalau nenek itu mencegah saya untuk membuka pintu itu. Ibunya Yuda pun legah mendengar ceritaku. Dan akhirnya ibunya Yuda juga bercerita kalau yang di belakang rumah itu Yang pintunya digembok itu ya Memang itu adalah yang paling jahat Maksudnya makhluk ahluts yang paling jahat Terakhir kali pintu itu dibuka ya sudah lama Waktu kakeknya si Uda masih hidup Dan kenapa ditutup sampai sekarang Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya selain kakeknya si Yudha Bentuknya itu seperti jin bertanduk gitu, berwarna merah dan menakutkan. Dan dia juga bisa membawa bencana serta kemalangan bagi keluarga itu. Karena itu dia sengaja dikurung di sana. Ya, ibaratnya dia adalah penguasa atau raja di sana. Namun, karena sifatnya yang jahat, dia dikurung. Nah, akhirnya... Selesai juga cerita dari Mr. Simpleman, part kedua ya, dan sekaligus yang terakhir. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Horror Next Story yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.